0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odencia Business School. Je suis Sophie, étudiante de la majeure entrepreneuriat à Odencia et j'ai le plaisir d'accueillir Alice, fondatrice de l'association N21, qui est venue partager avec nous son expérience d'entrepreneur.
1: Bonjour Alice, peux tu te présenter et nous présenter pour l'association Bonjour, merci beaucoup de me recevoir pour ce podcast. Donc, moi je m'appelle Alice, j'ai 29 ans. Euh, le 4 mars 2020, je suis devenue maman des AC à 16h39 plus précisément. Et c'est deux heures après la naissance que nous avons appris que notre fils est porteur de trisomie 21. Et euh, cette nouvelle, cette naissance a bouleversé ma vie. Évidemment, ça a été vraiment un, un choc traumatique au départ pour finalement m'amener sur un chemin d'acceptation et un chemin d'amour. Et puis surtout un chemin de joie, parce qu'on réalise depuis trois ans qu'on a vraiment un petit garçon qui va bien et qui a changé notre vie positivement. Et en fait, c'est six mois après sa naissance que j'ai commencé à être contactée sur les réseaux sociaux par des mamans qui vivaient la même situation que moi. Et qui me disait, ben bah, voilà, je suis en train de traverser un diagnostic de trisomie 21, je suis en feinte, ou alors je viens d'accoucher, je suis complètement dévastée, je ne sais pas vers me tourner. Donc à ce moment-là, j'avais un autre emploi. Et en fait, j'ai benchmarké pendant six mois, je fais une recherche au niveau national, j'ai appelé plein d'associations, plein de personnes qui sont dans le monde de la trisomie, dire, est-ce que aujourd'hui en France, il y a une association qui vient en aide en cas de diagnostic de trisomie 21 pour la grossesse ou la naissance, et qui œuvre avec le corps médical Et là, la réponse a été sans appel, non, ça n'existe pas. Donc je me suis dit, ok, et eh ben, je vais le faire. Voilà, parce que moi j'adore créer, j'adore faire des projets et je me suis dit, bah, en fait c'est fou que ça n'existe pas pourquoi Parce qu'il y a à peu près 8000 diagnostics chaque année de trisomie 21 qui sont posés il y a à peu près entre 300 à 400 naissances ça veut dire qu'il y a à peu près presque 7500 femmes qui sont laissées chaque année avec ce diagnostic et qui ne savent pas quoi en faire et qui vivent des chocs traumatiques donc nous on a, j'ai mobilisé une équipe autour de moi, on est allé chercher de l'argent et on a créé M21, et M21 a été lancé en juin 2021 et donc, c'est une association qui est une ligne téléphonique. Toutes les semaines, nous venons en aide à tous les couples au niveau national et dans la France mondiale, dans le monde francophone, ou là, j'allais dire la France mondiale, n'importe quoi, dans le <rire> francophone, qui vit des diagnostics de 13 21 pendant la grossesse ou la naissance. Donc, on, on leur répond au téléphone, on accueille leurs chocs traumatiques, leurs émotions. Et notre deuxième axe, c'est qu'on oeuvre avec le corps médical. On se déplace dans les maternités de hôpitaux pour aller former les médecins.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'elles ont été pour M21 les grandes étapes de son développement Est-ce que vous avez commencé par la ligne téléphonique pour ensuite aller vers les médecins Est-ce que... Et... Est que vous avez des étapes de développement à venir aussi
1: C'est une grande question. En fait, c'est marrant, c'est marrant ta question, parce qu'il n'y a pas longtemps, je me disais, j'ai créé M21 pour justement cet aspect ligne téléphonique. Et aujourd'hui, je fais tellement de choses. Et finalement... Je, je, je donne moins de temps aux appels aussi, parce que maintenant j'ai des écouteurs avec moi, j'étais bénévole et je passe plus de temps en fait à le développer. Donc en fait, j'ai créé un interne pour le téléphone. Et en fait, aujourd'hui, je fais très peu le téléphone. Donc euh, en fait, je te dirais que l'étape de développement, ça a été de commencer à déjà à rêver, parce que je crois qu'on peut pas faire un projet quand on rêve pas. Donc. Je me souviens que j'étais chez moi et j'ai eu cette espèce de pulsion de vie. Pour moi, la pulsion de vie, c'est vraiment la pulsion de créativité. Quand tu es chez toi et que tu penses une idée, tu te dis, en oh, fait, cette idée, je la trouve incroyable. Donc, évidemment, hein, il faut avoir un peu de melon et un peu d'orgueil, hein, parce que sinon, tu ne fais pas de projet, tu vois. Donc, il faut croire en toi, il faut avoir confiance en toi. Puis après, tu commences un peu à confronter ton idée aux réactions des gens. Donc, j'en ai parlé après à mon mari. Ça, pour moi, ça a été une étape fondatrice de lui dire, OK, voilà ce que je pense. Il a dit, OK, bah, moi, je pense que c'est trop tôt. Continue à faire ton projet. J'ai apprécié qu'il me dise, OK, c'est trop tôt. Donc voilà, j'ai compté pour toi, par rapport à, le... par rapport à Isaac, Exactement. par rapport à notre chemin, par rapport à... Il m'a vraiment invité à prendre un peu de temps, et parce que moi je suis très rapide. Moi je suis extrêmement dans l'action, donc j'ai une idée, je veux la faire, quoi, tu vois. C'est un peu répondre à la pulsion. Et, et c'est bien quand tu as des gens qui te disent en fait, attends, euh, continue de réfléchir ton projet, continue de l'écrire, continue de le penser, confronte-le à plus large, euh, et puis renseigne-toi. Parce que tu as le côté, euh, j'ai une idée, je vais changer le monde. Puis après, tu reviens un peu sur ta, tu te dis en fait, qu'est-ce qui existe Voilà, donc ça, c'était une étape très importante. Et puis en fait, ça c'est assez, euh, je dirais, euh, miraculeusement, parce qu'en fait, c'est en décembre 2020, ouais, ça, il y a 7 mois, en fait, j'ai reçu un appel. Et c'est cet appel qui m'a lancé, qui a un peu changé ma vie. C'était une, une femme de Paris qui m'appelait et qui était en train de créer une fondation pour aider des associations. Tu m'as dit, écoute Alice, moi, j'ai de l'argent. Et j'aimerais te rencontrer parce qu'on m'a parlé de ton idée, il y a quelqu'un, tu as un peu bouche à oreille, tu vois. Et je crois en ton idée, donc est-ce que tu veux bien venir me rencontrer à Paris Donc ça, ça a été assez incroyable. Donc euh, on a pris notre petite voiture avec Isaac et Vincent, on est montés dans la voiture, le lendemain on était à Paris, on est allés la rencontrer. Et voilà, Et elle, elle nous a dit, OK, ben bah, voilà moi ce que je pense, voilà mes conseils, on se revoit dans un mois, et tu me présentes ton projet de manière aboutie. Et J'ai travaillé après pendant un mois, et en janvier, je suis venue le représenter le projet. Et elle a trop kiffé, donc ça, c'était incroyable. Et donc c'est elle qui m'a lancé parce qu'elle a libéré de l'argent. En fait, quand tu je te dirais que pour faire un projet, il faut de l'argent, et quand tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué, quoi. Donc là, j'ai eu de la chance. Là, franchement, ça a été un peu un coup de chance de rencontrer cette femme et qu'elle croit en mon projet. Euh, et puis après, j'ai commencé à me dire, ok, il faut que je mobilise une équipe à Lyon. Donc euh, j'ai commencé à en parler à deux-trois personnes autour de moi et à dire, ok, cette personne-là, je pense qu'elle sera géniale pour m'accompagner. Et cette personne-là. Pour faire une association, j'avais besoin, hein, parce que moi, je découvrais tout. Hein. Moi, le monde associatif, je ne connais pas, tu vois. J'étais pas du tout dans ce milieu-là avant. Donc euh, pour moi, c'était la découverte totale. Je parce qu'il était un président, un secrétaire, trésorier, je ah, il me faut une secrétaire, ok, il me faut un trésorier, voilà. Donc, bon, voilà, au départ, tu pars avec tes amis, forcément, parce que c'est après que ton réseau, il se fait. Donc, euh, je suis partie à l'époque avec euh, Quentin, mon trésorier, et Edwige la secrétaire, qui est toujours la secrétaire de Et puis, voilà, on est partis tous les trois, on a commencé à faire des réunions, à en parler, et puis, en fait, ce qui est très important, et, et j'apprécie ça, parce que récemment, il y a un, un gars là, qui m'accompagne à M21 et qui me coach, il m'a dit, pour ton équipe. Ne choisis pas des gens compétents, choisis des gens qui ont feu. Et choisis des gens qui sont positifs. Et là, pour moi, ça a été extraordinaire qu'il m'ait dit ça. Tu vois, ça m'a aussi permis de revoir mon équipe et de dire est-ce que cette personne, elle juste est ajustée Est-ce que cette personne, elle me donne le feu Pourquoi Parce que dans le quotidien, quand tu fais une association, tu pas dans, dans l'entreprise, c'est-à-dire, tu fais pas du business, c'est-à-dire, tu cherches pas de l'argent, en fait. C'est-à-dire, toi, tu es là pour aider une cause et pour aider des gens. Et après, tu dois dire mais en fait, j'ai besoin d'argent. Mais, mais du coup, tu pas d'abord dans une volonté d'aller chercher de l'argent. Donc, c'est dur c'est pas facile t'es dans l'humain t'es dans des combats un peu de société tu vois et en fait quand autour de toi tu peux avoir des gens dans ton équipe qui sont pas à fond c'est hyper dur en fait c'est hyper dur et, et, et du coup moi M21, c'est vraiment comme ça que j'ai vraiment voulu construire les équipes autour de moi c'est de me dire est-ce que tu as le feu est-ce que tu as compris la vision de M21 est-ce que tu as compris ce qu'on fait est-ce que t'es à fond est-ce que t'as un esprit positif est-ce que le matin quand tu te lèves t'es joyeux et t'es heureux de vivre non mais tu vois c'est con mais en fait c'est pas si con que ça parce que dans l'associatif, tu as aussi beaucoup de gens qui grappillent et qui ont euh, un besoin humain, un besoin affectif, un besoin. Mais c'est clair, et ça c'est évident, tu vois, c'est normal. Parce que c'est de l'affect. L'associatif c'est de l'affect. Tu viens donner ton cœur pour une cause. Et donc, ça pour moi c'est hyper important, M21, qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, qu'on soit tous dans la même vision, qu'on soit tous dans le même état d'esprit, qu'on soit tous dans ce feu, qu'on soit tous, tu vois, dans, dans cet encouragement mutuel. Et donc, je suis partie avec ces deux personnes. Après, petit à petit, j'ai rencontré deux personnes. Une femme qui m'a énormément aidé à elle m a appris pour les finances. Donc, elle, elle était hyper importante à M21. Mais elle est partie il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait le choix de changer mon équipe pour qu'on soit en local à Lyon, tu vois, parce qu'elle était à Paris. Mais voilà, cette femme elle La femme de Paris dont tu parles. De... Non, c'était une autre. C'était une autre femme qui est devenue après ma trésorière. Donc, elle, elle a vraiment apporté un énorme soutien d'un point de vue finance, d'un point de vue aussi connaissance, parce qu'elle a été hyper engagée dans le monde associatif. Donc, voilà, donc ça, ça a été génial. Et je suis partie du coup avec cette équipe pendant à peu près un an. Euh, franchement M21 ça m'a fait perdre 5 kilos je vais pas te mentir parce que je trouve que l'aspect levé toit est très dur parce que quand je t'y connais pas et qu'on me dit bah en fait là il va falloir que je me paye et il va falloir que je paye la responsable comme qui est avec moi parce que en fait moi la, mon, mon point d'ancrage à M21 quand j'ai lancé M21 je me suis dit je veux que la communication soit magnifique parce que pour moi l'image qu'on va renvoyer c'est trop important et ce que je Critique aujourd'hui, et je le critique ouvertement, dans le monde associatif, c'est qu'il n'y a pas d'argent mis dans la com, et que souvent c'est cheap. Oui. C'est pas très beau que ça donne pas envie, que c'est un peu un travail d'amateur, que tu vois le flyer, t'as trop envie d'aller à la soirée. Et que le monde de handicap, c'est souvent un monde, et peut-être que je vais être choquée en disant ça, mais c'est souvent un monde où on met pas en valeur ces personnes. Tu vois des affiches de personnes handicapées, la plupart du temps, excuse-moi, tu détends ton regard. Okay, c'est pas très beau, c'est pas des personnes qu'on rend attirantes, c'est pas des personnes qu'on met en valeur, il n'y a pas d'aspect sexy. Et pourtant, bah, ils méritent tout autant. Et moi, quand je vois mon fils, Isaac, bah en fait, j'ai envie qu'il soit beau tous les jours. Tu vois, je lui mets du parfum, j'ai envie qu'il sente bon, j'ai envie de le mettre en, en valeur, tu vois, j'ai envie qu'il qu soit toujours bien habillé. Je suis très attentive à ses vêtements, tu vois. Pour moi, c'est important l'image qu'on renvoie aussi. Et pour M21, pour moi, c'était essentiel que l'aspect communication soit beau et que les gens qui vont tomber dans cette association, déjà, ils vont être à un moment de leur vie où ça ne va pas. Donc, tu as envie de te sentir accueilli. Tu as envie de sentir de la douceur. Donc, moi, dans l'association, je voulais que mon image, elle soit pleine de douceur, qu'elle soit ronde, que soit agréable, tu vois. Et donc, j'ai mis sur les réseaux, je cherche une responsable comme. Et là, il y a Caroline qui m'a répondu, donc si elle est là, Ante, es bonjour, bah, moi je cherche une alternance en communication. À ce moment-là, je n'avais pas un euro sur le compte de M21, je n'avais pas l'assurance de la payer, je n'avais pas l'assurance de me payer moi. <rire> <rire> je ne savais même pas qu'il y avait des aides de l'État. Et j'y suis allée. Donc là, mon équipe, mon bureau, ils m'ont dit Non, mais t'es complètement malade, t'as engagé cette fille, mon gars, on ne sait même pas comment on va pouvoir la payer. J'ai dit En fait, j'y crois, on va, on va y aller, on va chercher de l'argent, on va faire par marcher le réseau. Là, j'ai lancé une cagnotte et l'oiseau. J'ai dit, les amis, j'ai fait une vidéo qui a cartonné. Et j'ai eu de la chance parce que mon mari, il est dans la vidéo. toi qui m'a fait une vidéo très quali, qui, qui est une très belle vidéo. Où cette vidéo, elle a été euh, likée peut-être 40 000 fois, elle a été partagée des, des milliers et des milliers de fois. Et là, cette cagnotte, elle a cartonné. On a fait ça en juin 2021 quand on a lancé l'oiseau. On, on a récupéré peut-être 20 000 euros en presque juste deux mois. Donc, c'est quand même énorme, tu vois. Et en fait, en septembre, j'ai appris qu'on avait le droit à des aides de l'État pour les alternants. Et donc là, pour moi, c'était le cadeau de Noël. J'ai dit non, mais incroyable. On part avec 20 000 euros, mais en plus, on va avoir des aides de l'État pour l'alternance. Ouais. Donc ça, pour moi, c'était un moment clé de M21. Donc en septembre 2021, je suis partie avec Caroline, du coup, dans le quotidien. Donc la responsable communication. On a commencé à travailler avec M21, toutes les deux. Puis après, j'avais mon équipe de bénévoles qui commençait à se fonder, mes petits écoutants, la psychologue, etc. Et puis les appels commençaient à venir. Et là, ce qui était incroyable, c'est que. En septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, pendant presque trois mois, mais là, on a eu un affluent d'appels. c'était extraordinaire. On a eu... le demandé pour, euh, pour avoir une idée sur une journée. Vous avez combien d'appels à peu près Alors, on avait à peu près quatre appels par semaine. Donc, on avait à peu près un par jour. Des fois, c'était deux dans la journée. Mais j'aime pas en avoir deux dans la journée. En général, c'est moi qui décide quand sont les appels. Et en fait, il faut comprendre qu'un appel M21, énergiquement, <rire> c'est un point de vue de l'énergie, c'est extrêmement prenant. Donc, deux appels par jour, non. Moi, c'est une règle aussi que je me suis instaurée, c'est que tu vas tellement donner de ta personne, tu vas tellement donner de toi pour acquérir cette personne, pour entendre ses émotions, acquérir son choc traumatique, essayer du mieux que tu peux lui apporter des réponses dans ce qu'elle vit, que deux appels par jour, moyen. À un moment, je le faisais, c'était pas possible. Donc, voilà. Il y a quatre appels par semaine, pour nous, c'était énorme, hein. il faut le comprendre. On est une toute petite assaut inexistante, enfin, c'était extraordinaire, tu vois. Et puis après, en fait, on suit la courbe des naissances. Donc, après, forcément, ça a commencé déjà un peu à stasser, on a commencé à avoir moins d'appels. Là, c'est des périodes qui ne sont pas faciles. Tu commences à douter. Tu te dis, merde, alors le téléphone ne sonne plus, on a moins de demandes. Mais en fait, il faut garder l'énergie et il faut comprendre qu'il y a des périodes et qu'après, ça repart. Et qu'en fait, on suit, on suit carrément la bonne quoi. Donc, voilà. Et puis, du coup, l'année dernière, en mois de, vers le mois de juin, mai-juin, est arrivé en bureau cette grosse question pour moi de me dire, quelle est vraiment ma vision pour inventer à long terme Qu'est-ce que je veux Est-ce que je veux un... Et en fait, c'est. Euh, c'est mon ancienne trésorière tu vois qui m'a vraiment questionné avec ma secrétaire c'était au mois de septembre l'année dernière et qui m'ont dit qu'est-ce que tu veux pour le est-ce que tu veux un bureau à Lyon est-ce que tu veux un bureau national est-ce que tu veux continuer en visio est-ce que tu veux continuer en présentiel oui tu vois c'est une vraie question parce que pour le moment on était quand même pas mal en fait on est quand même on était quand même pas mal une asso éparpillée tu vois j'avais fait le choix de me dire à ah, cette personne elle me propose de l'aide elle habite à Nantes bah vas-y viens tu vois sauf que dans le réel après pas bah, pour moi c'était dur parce qu'en fait je me retrouvais avec une équipe à faire des zooms le soir, t'es fatigué, t'as ta journée dans les pattes, et en fait, moi, j'ai besoin de contact, j'ai besoin de voir les gens, tu vois. Donc, ce travail de réflexion, pour moi, il était dur Ça n'était pas facile pour moi, je me suis vraiment confrontée à moi-même, tu vois, de me dire, qu'est-ce que je veux vraiment pour un J'ai dû vraiment poser des choix, j'ai dû prendre des décisions, ça a été dur. J'ai dû me séparer de certaines personnes, j'ai dû dire, en fait, ces réflexions, elles sont hyper importantes. Je veux, je veux un bureau à Lyon, je veux mon CA à Lyon. Et là, là ce soir, tu vois, on se retrouve et mon bureau une vienne, tu vois, on va se voir de 17h à 20h, c'est trop bien, tu vois on va, on va boire un petit coup on va et, et, et on va être ensemble et pour moi le présentiel là a été très important dans le développement de l'inventaire donc ça m'a amené à des choix pas faciles j'ai dû me séparer de certaines personnes mais aujourd'hui, presque 6-7 mois après en fait je suis apaisée de cette décision parce que c'est très confortable d'avoir des gens en vrai, parce que dans le monde associatif tu te sens quand même pas seule ah oui Ouais, t'as quand même une grande solitude. Pourquoi Parce que tu portes un projet à bout de bras, c'est toi qui l'as créé, c'est toi qui l'as initié, c'est toi qui as l'origine. Euh, et moi, aujourd'hui, j'ai pas d'employé M21. C'est-à-dire que c'est moi ouais. qui fais tout. C'est moi qui pense le développement, c'est moi qui pense la com avec Caro, c'est moi qui porte euh, les développements du colloque pour les médecins, c'est moi qui me déplace en conférence pour aller parler. Aujourd'hui, tout repose sur moi. Mmh. Et ça, c'est quand même dur. Alors bien sûr qu'il y a des petits aspects où il y a des bénévoles qui donnent du temps et ça c'est heureusement, c'est génial, tu vois, deux heures par ci, une heure par là, c'est trop bien. Les bénévoles qui donnent du temps, c'est pour écouter uniquement ou c'est sur d'autres sujets aussi Ouais il y a d'autres sujets, il y a, une équipe, euh, il y a une équipe SEO qui m'aide à développer l'aspect du site pour que notre site soit bien référencé, donc eux, ils font des... elles rédigent des articles, tu vois, donc euh, pour le site, après donc, il y a l'équipe des écouteurs il y a ce que j'appelle un peu mon équipe coaching, c'est-à-dire j'ai vraiment des personnes M21 qui, qui sont en soutien. Mon soutien psychologique, tu vois, qui, qui m'aide à avancer, qui me, qui me coach dans le sens de, du coaching, tu vois, et puis même euh, qui sont vraiment mon feu. C'est, ça va pas, je sais que je l'appelle, ils m'aident, ils me remettent dans la vision, et ça, c'est très important d'avoir des gens comme ça dans la salle. En fait, on s'en rend pas compte, mais, euh, c'est très, très important. Euh, et puis là, je suis vraiment en train d'élargir mon équipe pour créer un CA, tu vois, pour qu'il y ait plus de personnes qui prennent part aux décisions, pour qu'il y ait plus de personnes qui, qui pensent les projets avec nous, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, donc voilà, j'en tiens à peu près, euh... On est à peu près 15, 15 17, euh, je ne sais plus exactement, enfin je regarde, mais voilà. On est à peu près 15, bénévoles
0: Voilà. Et en termes de, de financement, du coup, tu, tu parles beaucoup de financement privé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à, à élargir et avoir des aides euh, publiques Enfin, j'imagine que euh, dans non. la cause que, que vous défendez, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'aides euh,
1: pour, euh, pour la, le projet que vous portez. Ouais, elle est bien ta question. En fait, euh... Et eh bien, tu vas être surprise, mais en fait, quand je vais lancer le 21, je vais plutôt aller vers des fondations, parce que euh, la trisomie 2021, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui ne tire pas. Tu vois, on ne va pas se voler la face. Façon... Mm. Euh, Ce n'est pas facile de défendre un projet sur la trisomie 2021. Et c'est pas facile parce que nous, on est sur un sujet. Je vais te dire, quand j'ai lancé M21, les 4-5 personnes qui sont très engagées dans la trisomie 2021 en France, que j'ai appelées, vraiment, pour moi, c'est des gens qui avaient fondé des assos, qui était engagé, qui, voilà. il y en a à peu près trois sur cinq qui m'ont dit tu n'y arriveras pas parce que tu vas sur un sujet qui est trop difficile, oui. trop, trop touchy, trop dur. Les médecins, personne n'arrive à les atteindre. Ça a été très dur pour moi hein, oui. de recevoir euh, ces trois noms-là. Tu vois, tu dis est-ce que je me plante quoi C'est pas possible. Et puis finalement, tu trouves toujours des gens qui vont te dire mais si, vas-y. Puis surtout des gens qui disent n'écoute pas les gens qui disent de ne pas y aller. Et ça, c'est aussi un excellent conseil à retenir. C'est dans l'entrepreneuriat quand tu as des gens qui te disent n'y va pas. Ben, il faut que tu ailles. Voilà. Mais quand même. Parce que ça, c'est plutôt des gens jagués en général ou des gens qui n'ont pas trop réussi, tu vois. Donc, en fait, quand j'ai lancé M21, j'ai vraiment ma première source d'argent. Je me sais, il faut que ça soit à le cœur des gens. Pourquoi Parce qu'il faut que je crée une communauté autour de moi. Il faut que j'ai des gens qui investissent financièrement. Déjà, pour me dire, OK, ils sont contents en ton projet, vas-y. Et deux, et ben, puisqu'on a investi dans ton assaut, on va suivre ce que tu fais et on va être là et on va t'encourager. Donc, ça, pour moi, c'était très important. Au-delà de, de financement public, c'était de créer une communauté de gens autour de moi. Et d'ailleurs, c'est très beau parce qu'en fait, les donateurs de M21, qui sont des familles, des gens, les... bah ils suivent. En fait, ils suivent vachement et ils continuent de donner parce qu'ils se rendent compte qu'on agit. Donc ça, c'est absolument génial. Et du coup, après, en fait, moi, je suis allée dans mon réseau. Et dans mon réseau, je connaissais des fondations. Donc j'y suis allée. Je dis, OK, bah, vous, je vous connais, vous me connaissez. Est-ce que vous croyez en ce projet Et ils ont dit, Oui. OK, on a une 25 000 euros. OK, génial. On m'a donné 3 000 euros. OK, On m'a donné, okay, donné 5 000 euros. OK, génial. Et c'est l'alignement de tous ces dons qui, en fait, à la sortie, m'ont amené presque 50 000 euros la première année. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. Et après, là, je commence à s'allier, tu vois, je, je vais oeuvrer avec la région, là. Voilà, on va avoir des aides de la région, tu vois, on va créer un, un projet qui aura lieu le 7 octobre à Lyon. On va rassembler à peu près, on espère, rassembler 100 médecins pour les former à l'annonce du handicap. Et je te voulais te demander aussi, effectivement, de travailler avec les médecins. C'est une, ouais. une formation.
0: C'est marrant de former des médecins sur la... Ça fait faire hein. peine parce que ça va donner. Je les l'ai
1: sur quoi En fait, euh, quand j'ai commencé M21, je m'étais dit, les médecins, ça sera ma target, mais pas du tout tout de suite. Oui, parce que d'abord, il faut que je crée la ligne téléphonique, il faut qu'ils me fassent connaître, etc. Et en fait, j'ai commencé à me déplacer. J'ai été invité par des médecins qui connaissent M21, qui m'ont dit, « Déplace-toi dans les congrès de médecine, va rencontrer les professionnels, va parler dm M21. Euh, » j'étais pas OK, bah, ça marche, je sais pas trop ce que je vais faire, mais d'accord. Et donc, on est parti avec Carouette, notre petite stand M21, notre, notre petite appiche, tu vois. Et là, c'était extraordinaire, parce qu'on s'est retrouvés dans un, un congrès qui rassemblait à peu près 3000 médecins généticiens à Rennes, en février l'année dernière. C'était il y a un d'ailleurs. Et là, ils venaient me voir entre les pauses café et ils venaient à mon bureau, et ils me disaient OK, mais vous faites quoi Ils étaient interpellés par notre baseline. Parce que la, la vision de M21, c'est la connaissance efface la peur et laisse place à la confiance et on est ça en énorme, avec peut-être bon, l'antitrisomique, tu vois. que tu peux
0: juste passer aussi ce que veut dire M21, par
1: je... Ah ouais, bien sûr. M, le M de merveille. En fait, ça me fait marrer, parce que les gens, à chaque fois, ils disent, euh, est-ce que c'est le M de maman Et je dis, bah bon, en fait, vous mettez ce que vous voulez. Voilà. Ça qui est génial avec M21, c'est que vous mettre ce que vous voulez. peut aussi être M comme amour. Enfin, oh, voilà. Non. Moi, c'est le M de merveille, mais les gens, je leur dis aux gens, vous mettez ce que vous voulez. Et 21 comme une histoire de quelques chromosomes. Quand j'ai choisi le nom de M21, ben là aussi, c'est pareil, alors ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais le choix d'un nom d'une association, ça, ça a été un grand moment pour moi, parce qu'alors là, tu te payes toutes les projections des gens qui viennent te voir, « Ah, pour ton projet, je te propose, il faudrait plutôt que tu l'appelles comme ça, etc. Et, » ouais. euh, Et donc là, c'était vraiment, vraiment marrant, parce que finalement, tous les gens viennent me dire, oh, « Moi, je l'appellerais je, plutôt comme ça, machin. » Et moi, j'ai dis non, moi, je sais ce que je veux, je veux un nom simple, efficace, court, qui puisse se prendre aussi à l'international. Et donc, pareil, ça pour le nom. Quand toi, tu as une idée de nom pour ton projet, garde-le, ne laisse personne te dire oh, « Non, moi, je ne prendrai plus tout ça. » Donc, M21. Puis là, je suis très fière de ce nom parce que les gens l'aiment, les gens le retiennent, les gens comprennent ce que c'est. Donc, je suis hyper heureuse. Donc, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Oui. Et donc... Euh... M comme merci. <rire> très bien. Et donc, effectivement, là, euh, des médecins viennent nous voir et qui ont une petite table, une petite stand-up. Okay, ils me disent euh... « Mais en fait... Euh... Ils avaient des larmes aux yeux. Notamment, une extraordinaire, parce que vraiment, elle, en plus, c'est une grande médecin de France, quoi. Ça avait une grande généticienne qui me dit, euh... en fait, j'en ai ras le bol d'annoncer euh, des diagnostics de trisomie interne, parce que je me rends compte que je traumatise des gens. On sait pas faire. En fait, on le fait hyper souvent. On annonce très souvent des, des diagnostics de trisomie interne. Des gens arrêtent la grossesse sans savoir pourquoi. Et là, attention, je ne suis pas du tout en train d'entrer dans un débat avortement ou pas. C'est pas du tout ça la question. Je le replace bien dans le contexte. Il euh, y a une réalité aujourd'hui en France qui est vraie. Les gens qui arrêtent la grossesse pour un amortement, pour, un, pour une crise de 2021, malheureusement, très souvent, ne savent pas pourquoi. Et, et ils arrêtent la grossesse sans connaître, sans savoir ce qu'est la crise de 2021. Et même mieux, elle me dit, à l'hôpital, très souvent, il y a des femmes qui reviennent, six mois après la grossesse et qui me disent, pourquoi vous m'avez pas expliqué ce qu'était la crise de 2021 Parce que je suis tombée sur Instagram, sur un compte, j'ai parlé avec une maman. En fait, la crise de 2021, ça va, c'est en surmontable. Pourquoi j'ai arrêté la grossesse ah, incroyable, mais C'est fou, tu te rends compte le manque de connaissances, c'est-à-dire un médecin vient me dire ça, et puis là il n'y avait pas qu'elle. Et en fait à chaque pause pendant presque 48 heures de congrès, tout le temps on a été interpellé par les médecins qui nous disaient « On va être honnête avec vous, en deux ans d'études on n'est pas formés, on n'est pas formé à annoncer, on traumatise les gens, nous on est traumatisés, et en 12 ans d'études on ne nous a pas dit une phrase sur la trisomie 21. » Extraordinaire, tu vois, quand l'expérience, tu me dis, mais c'est quand même fou, quoi. Et puis des médecins, oh, tu vois, franchement, j'ai vu une belle humilité. Oui. Donc, je rentre à Lyon, je commence à cogiter, je me dis, mais c'est quand même fou, quoi. Donc, bon, je laisse un peu ça descendre et je me dis, OK, on va prendre le temps de poser les choses et de voir ce qu'on peut faire. Trois mois après, on repart dans un autre congrès avec son provence et le fossé. Et là, pareil. Mais congrès de médecine fétale. Et là, pareil, plein de médecins qui viennent nous voir et qui nous disent, est-ce que vous pouvez nous former, annoncer nos handicap en fait, On sait pas faire. Ok, et là en décembre, je laisse encore ça descendre et puis une, vraiment une mûrie en moi cette idée de ok, en fait, il faut lancer une journée. Donc, non, pas avant décembre. Quelque okay. Okay. Après ce congrès de la médecine fétale, euh, j'entre en lien avec euh, des personnes qui font partie d'une filiale de santé à Lyon. Euh, C'est-à-dire que eux aussi, ils font de la formation. Ils se déplacent dans les facultés de médecine, etc. Ils font de la formation. Et dont une femme s'appelle Cassandre et je lui dis, est-ce que tu serait ok de m'accompagner J'aimerais créer une journée de formation pour le médecin. Parce qu'elle, elle a la connaissance, elle a le réseau, elle s'est connaît plus que moi en fait. Donc je me suis dit, elle est, elle est plus qualifiée que moi sur cette question. Et ça, je le précise pourquoi Parce que je crois que quand on fait un projet, il faut s'entourer de gens qui sont plus intelligents que nous. Et il ne faut pas partir du principe que c'est nous qui avons tout, compris. Ton projet réussira si tu as autour de toi des gens qui ont plus de connaissances que toi, qui sont plus intelligents que toi, qui sont meilleurs humainement que toi. Parce que si tu pars du principe que... Déjà parce que aussi en tant que fondateur, tu es quand même le centre. Moi je suis le centre tout le temps dans l'internet. Tu peux vite péter une pile au niveau de l'orgueil. Tu vois ce que je veux dire dans l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est tu compris Je suis le fondateur. Je... Attention. Moi, je pense qu'il y a un risque là-dedans. Et moi, M21, je crois que et ça, c'est cool, c'est que je suis vraiment entouré de gens dans dans leur staff M21. Ils sont ils sont meilleurs que moi. Et je crois que c'est ça aussi le début du leadership. Et donc Cassandre... bon, je suis passionnée par le leadership. Et donc Cassandre, elle m'a dit, bah vas-y, go, on y va. Je t'accompagne. Et là, on commence à plancher dessus, on commence à, à, à imaginer cette journée. Pareil, pour moi, c'est toujours une question de rêve. Qu'est-ce que je rêve pour cette journée Qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre à ces jours Et puis, OK, combien de médecins on, on vise OK, 500. Au départ, on était parti sur 100 Ok. Puis, <rire> peut après, on a revu un peu nos chiffres à la baisse. Parce que moi, je vois toujours les choses très grands. En fait, on s'est dit, déjà 100, c'est pas mal. Puis, si on aura 50, c'est déjà bien. Mais voilà, il faut toujours voir plus grand pour après baisser. Et puis, en décembre, je me déplace à la Croix-Rousse à Lyon. Je vais dans un hôpital une où là, je rencontre 50 médecins. Donc, beaucoup qui font des diagnostics des musulmaniques. Il a parlé, j'étais hyper souché. Un médecin, une quarantaine d'années, il est hyper humble. Il me dit, ben bah, voilà, euh, moi en fait, euh, presque toutes les semaines, on a un arrêt de grossesse, euh, trisomie 21 la croix rousse Et en fait, euh, ouais, moi, je, je, ça me fait mal, ça me fait mal de voir ces femmes, de voir ce qu'elles vivent. Et en fait, je vais vous dire, euh, je connais rien à la crise 21 Donc, est-ce qu'on pourrait euh, réintéresser cette journée Et puis, vraiment, là, vous nous faites vraiment une formation sur la trisomie Tu vois, extraordinaire, mec. Et donc, j'aurais parlé de cette journée, j'aurais dit... On a organisé une journée à Lyon sur la formation pour les médecins. Est-ce que ça vous dit de venir? Ouais, oh, trop bien. Enfin, voilà. Donc, pour cette jo journée qu'on organise, tu vois, moi, je vais juste accueillir les gens. Je vais pas du tout les former. Je fais appel à des formateurs qui vont venir, des vraies personnes formant CNV, des personnes qui vont les mettre en situation d'annonce, euh, tu vois, de jeu un peu de rôle. Enfin, voilà, de, de comment, en fait, on annonce pour amoindrir le workshop traumatique dans la période post et prénatale. Voilà. Et donc, euh, donc, tu vois, et donc, pour cette journée-là, c'est la région de Lyon qui va nous suivre. C'est la région vers qui va nous suivre. Donc, voilà, pour les aides, tu vois, donc, on élargit notre, notre carnet d'adresses au niveau des aides. Et puis, surtout, on élargit, en fait, notre champ d'action. Et donc, tu vois, aujourd'hui, je me, je, je réalise que je fais un million de trucs à m mais très peu d'appels, au final. Parce que, en fait, je, je, je... Que ce pourquoi j'avais créé au départ M21, ben, en fait, je fais plein d'autres trucs, quoi. Donc, euh... donc, c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat. Il y a des énormes qualités dans l'entrepreneuriat. Et, et, et je dirais que le défaut principal, c'est vraiment la solitude. C'est vraiment qu'il y a vraiment des jours où tu avances seul dans ton guidon et tout, tu te dis, ouais, j'ai l'impression de porter euh, le, le poids du monde. C'est pour ça que j'ai hâte qu'à M21, qu 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 on soit vraiment à l'aise financièrement et que je puisse s'embaucher, que je puisse avoir d'autres personnes autour de moi dans le quotidien tu vois, qui travaillent. C'est quoi les, les futurs postes que tu
0: penses euh, Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir embaucher comme type de le J'aimerais vraiment embaucher
1: quelqu'un euh, qui bosse, qui fasse les mêmes tâches que moi. Ok. vice-président, quoi. Ouais, voilà. Tu vois. Pas qui, qui, ouais, qui, qui, qui fasse comment qui développe M21. En fait, moi, toute la journée, je développe M21. Je fais tout pour que les gens connaissent M21. Et en fait, ça, c'est une fois un développeur de M21. Euh, voilà. Donc, euh, ouais, je cherche vraiment ça. Là, aujourd'hui, j'ai pas les fonds, mais j'espère dans quelques mois pouvoir, euh, pouvoir faire ça ou au moins engager quelqu'un à mi-temps, tu vois. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et donc, moi, je vais bientôt quitter la présidence de M21, puisque vais devenir déléguée générale. Pour vraiment, pour le coup, avoir un salaire. Parce qu'aujourd'hui, je suis partie salaire avec M21, comme je suis présidente et fondatrice. Donc, ça y est, j'ai engagé un gars qui va devenir le président des M21. Donc, ça paraît, c'est une grosse étape parce que d'un coup, tu laisses toutes les rênes de ton asso. C'est-à-dire que là, quand tu es délégué général, tu vois, tu t'as plus euh, toute la décision. Et C'est ça aussi qui est beau dans l'associatif, c'est vraiment l'esprit démocratique. C'est que M21, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas mon projet. Et ça, c'est bien. C'est une bonne chose. C'est que demain, si mon président, il veut complètement changer des choses. Et dont ben, il aura le droit. Voilà, il faudra évidemment rester dans la vision des Mertens un peu mais je trouve ça beau, de, de cet esprit démocratique, en fait.
0: Et puis, c'est aussi beau l'idée du projet qui dépasse un peu ouais. la personne, tu vois, ouais. de jamais se rendre responsable au projet. De, de ben, le voilà. rend beaucoup plus viable aussi, parce que c'est un jour euh,
1: tu dois te Et, et ben, ben, en fait, moi, ma vision, c'est ça. C'est oui. que, ben, tu vois, c'est marrant, parce que d'ailleurs, c'est vraiment une semaine dans laquelle je suis vraiment réflexion. Mais je suis déjà en train d'envisager un autre job. Parce que euh, parce que je suis hyper heureuse d'avoir lancé ce projet. Je pense que c'est un projet qui, comme tu dis, qui est viable. Je pense qu'il pourra se décliner dans plusieurs villes. Euh, c'est vraiment une vision qui, qui a but d'être nationale, qui a but qui a vraiment de croître et de grandir. Mais j'aimerais commencer petit à petit à sortir aussi un pied du monde du handicap. Parce que j'ai mon fils qui a changé ma vie, qui est parti de la crise 2021. Aujourd'hui, je suis que dans la crise 2021, les conférenciers de la crise 2021. Et là, je me dis, OK, voilà, je pense que là, j'arrive à un moment de ma vie où c'est ouf tout ce qui s'est passé ces trois dernières années. Mais je sens que là, j'ai envie d'avoir un autre job qui est dans mon cœur depuis presque 10 ans, mais que j'aimerais réussir à faire, je ne sais pas encore ce que c'est. Et, euh, et voilà, Et peut-être que là, c'est le temps pour que je reste avec un pied dans le M21, parce que j'adore ce projet, mais que j'ai aussi un autre projet. Parce qu'effectivement, comme tu dis, il ne faut pas que tout dépend de moi. Que je, tu dis j'aimerais bien qu'on soit connu à l'échelle nationale, etc. Mais à la fois que c'est
0: important pour toi d'avoir une équipe en présidentielle ouais. à Lyon du coup, est-ce que tu imagines euh, un, un jour le développement d'autres antennes physiques dans d'autres villes, ou est-ce que juste tu veux avoir un rayonnement national euh, au niveau des, des formations des médecins, euh, des appels reçus, etc. Mais euh, rester à Lyon te convient. Est-ce que, est que tu penses qu'il faut toujours grandir, tu vas même pour, pour rayonner, ou est-ce que tu penses qu'il y a une taille, il y a un moment où c'est OK
1: on... C'est une super question qui est pas facile. Je te répondrai euh, oui à tes deux demandes. Oui, pour moi, il faut, euh, il faut vraiment qu'on impacte son local. Il faut vraiment qu'on impacte la région. Il faut vraiment d'abord qu'on réussisse à se faire connaître dans, j'ai envie de dire, tous les hôpitaux et toutes les maternités de Lyon. Et je pense que le jour où on arrivera à faire ça, on pourra dire, OK, on va ouvrir un bureau à Rennes, on va ouvrir un bureau à Lille, on va ouvrir un bureau dans le Sud-Ouest, et voilà quelle méthode on a fait. Oui. Mais à 10 ans. aussi sur l'expérience, oui. je pense, mais à 10 ans, moi, mon objectif à 10 ans, c'est qu'il y ait au moins deux zones de vie en plus de Lyon, oui, qui sont ouvertes pour la maternité, C'est clair. Et dans 20 ans, il faudrait qu'il y ait une antenne M21, dans presque, pas toutes les villes, mais en tout cas dans beaucoup de villes. Ça, c'est très important pour moi, parce que il euh, y a vraiment le côté ouvert au monde francophone, où de toute façon, une téléphonie qui est ouverte à tout le monde. Mais je, je sens aussi dans les personnes qu'on accompagne, tu vois, quand j'accompagne en renard, puis ici, ils me Est-ce que vous avez un local Est-ce qu'on peut venir voir Est-ce qu'on peut venir prendre un café Et je suis un peu frustrée, parce que pour le moment, je, je dis Bah ben non, en fait, je, je, pour le moment, je n'ai pas de local. Et en fait, je me dis C'est quand même génial quand on a à se parler de la dernière, je pourrais avoir un local on va avoir un local en 2024 avec l'association prêt moi qui va ouvrir la première maison Respire. Clotilde, ma copine qui est la fondatrice de prêt moi elle m'a créé une maison pour les aidants et pour les qui ont des enfants euh, porteurs de handicap cognitif. Donc ça sera une maison dans laquelle les parents vont venir se détendre, se poser, euh, les enfants vont venir jouer, etc. Et en même temps, il y aura nos bureaux alimentaires, les bureaux prêt moi et une autre association et donc euh, ça, ça verra le jour euh, probablement euh, en 2024 en plan centruel de Lyon, je peux pas dire ça oh. va être extraordinaire, donc ça, ça va être génial et après, ce que j'ai dit à Claude, j'ai dit en fait euh, après, ce qu'il faudra faire, c'est développer ce projet Respire partout et que nous, en fait, on soit toujours liés à eux parce que l'association Prête-moi là où c'est beau c'est que nous, on est vraiment sur naissance et eux ils sont vraiment sur le prendre soin après, pour les quand les enfants grandissent ils organisent des rencontres entre familles pour sortir les familles qui ont un, handi un handicap cognitif de l'isolement c'est hyper beau, tu vois, c'est des rencontres je trouve que ça a tout son sens que nous, en fait, on prenne ça à la naissance et qu'eux, après, ils soient vraiment pour plus tard. Donc. donc, ouais, moi, je. je... En fait, c'est très important d'avoir une vision à long terme. Parce que si tu t'as pas de vision à long terme, ça sympa te tient pas. Et ça, ça fait aussi partie de mes rêves. Je ne sais pas si ça se développera. Je ne sais pas si ça marchera. Mais rien que d'avoir le rêve, c'est extraordinaire. Et, et, et vraiment, je, je parle beaucoup de la puissance du rêve. Mais en fait, si tu ne rêves pas, ton projet, tu n'y arriveras pas. C'est rêver qui, qui, qui va te motiver, c'est rêver. Le nombre de fois que j'ai fait des insomnies, depuis un an et demi pour une l'intérieur, mais c'est un truc de fou. Le nombre de fois que j'ai pleuré en rentrant chez moi parce que juste j'étais épuisée parce que j'avais eu trop d'appels parce que c'était trop dur. Le nombre de fois que j'ai eu peur parce que je me suis donné mes larmes en fait je ne vais pas pouvoir me payer à la fin du mois. Le nombre de fois que je me suis dit mais cette levée d'argent elle va pas réussir. Mais en fait ce qui m'a toujours tenu depuis presque deux ans c'est de rêver, c'est d'aller marcher, de mettre de la musique et de me dire ok quelle est ma vision pour l'intérieur, qu'est-ce que je veux. C'est ça qui tient. C'est qu'il faut rêver. Il faut prendre soin de ton imaginaire. Il faut prendre soin de ton imagination. Et je trouve que ce qui fait que les gens n'y arrivent pas dans leur vie professionnelle, c'est qu'ils pas ne prennent pas assez soin de leur imagination. Parce que l'imagination est tellement puissante. Et voilà, et ça, c est, c est... Enfin, moi, c'est ce qui me tient, en tout cas. Merci beaucoup. <rire> euh, je je
0: tente une question, mais je ne sais pas du tout si tu as le droit d'en parler par rapport à la confidentialité des appels, etc. Mais est-ce que tu aurais un ou deux témoignages à nous partager euh, dans les, les, les accompagnements où vous avez pu faire, ou est-ce que c'est trop...
1: Ouais, bien sûr, de toute façon... Euh... Non, non, de toute façon, je ne donnerai pas les prénoms des gens pour faire fassent l'anonyme, évidemment, mais oui, oui. Euh... En fait, je te dirais que tous les appels M21 que j'ai depuis deux ans, de euh, toute façon, ce sont des femmes qui sont... Moi, je touche la cible des femmes qui hésitent à garder ou non l'enfant. Je ne touche pas, pour le moment, les femmes qui sont absolument sûres de vouloir arrêter la grossesse. La semaine dernière, on a eu deux femmes mmh. qui nous ont écrit, juste écrit par les réseaux sociaux, qui nous ont dit, bah voilà, je suis enceinte. Alors, leur a proposé un appel, mais elles nous ont dit non. Je ne veux pas que vous m'appeliez. Je ne veux pas, euh, je vais pas vous appeler, parce que, pardon, on n'appelle pas les gens. S'il y a des gens qui nous appellent, je ne veux pas vous appeler. Je vais faire le choix d'arrêter la grossesse. C'est votre décide, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et alors, pourquoi est-ce qu'elles est... rentrent en contact avec toi Parce que je pense qu'il y a quand même. Parce qu'elles nous ont écrit, elles nous ont dit, j'ai on le, le cœur brisé, je viens d'apprendre cette nouvelle. Elles sont. Comme nous, on dit, appelez-nous en cas de choc traumatique. Là, ils sont dans un choc traumatique. Donc, ouais, c'est OK. Donc. Mais ils n'arrivent pas à faire le pas. Donc, moi, ces, ces femmes-là, je n'arrive pas à les toucher. Nous, on touche vraiment des, des femmes qui hésitent. Donc, elles nous appellent. C'est toujours pareil, toujours le hein. même fonctionnement. Elles pleurent, elles ont du mal à respirer, elles ont du mal à... Tu vois, c'est vraiment ça. un réel choc traumatique, c'est-à-dire l'enfant que j'avais envisagé est trisomique. Donc, euh, c'est... Euh, tu vois, ça prend tout ton corps, ça prend toutes tes tripes, quoi. Ton monde s'écroule, ta vie s'écroule parce qu'il n'y a pas de connaissance sur la trisomie mentale. Aujourd'hui, et, et je fais juste une parenthèse, mon combat, il est là avec M21. Mon combat, c'est pas de dire qu'il ne faut plus qu'il y ait d'avortement. Mon combat, c'est de dire apporter la connaissance aux gens. Parce que c'est ça qui va amendrer leur choc traumatique et c'est ça qui va les aider à prendre une décision d'une manière éclairée. J'ai aussi accompagné des femmes qui m'ont dit « Je vous remercie pour l'appel, vous avez répondu à mes questions, mais ma décision elle reste en changé je vais arrêter la grossesse. » Mais il n'y a pas de problème, mais au moins, je sais. Je sais. Voilà. Et pour moi, il est là aujourd'hui. Et donc ces femmes qui m'appellent, je crois que c'est toujours pareil. Donc déjà je, je leur fais un peu des exercices de respiration. Calme-toi. Enfin genre on se détend, on se détend. Là pour la prochaine heure, on va être ensemble. Et pour la prochaine heure, tu vas avoir le droit de tout confier, de tout dire. Ah mais c'est vrai ce que je pense. Oui mais c'est pas grave. Parce qu'en fait on est toutes passées par là. Et tu as le droit, tu as le droit de mettre des mots sur tes peurs, sur tes pensées. Ouais. Et, et c'est normal. Et c'est que à ce prix-là que derrière, si elle continue à grossesse, ça, ça fera capable d'accepter son enfant. Parce que si ce travail n'est pas fait, et moi je l'ai vu, ce sont des femmes qui n'arrivent jamais à accepter leur enfant. Elles le gardent, mais en fait elles ne l'acceptent pas. Et c'est à ce prix-là. C'est au prix d'être honnête, d'être sincère et de vraiment avouer. Mais en fait, non, mais j'ai une merde, mon euh, mari va partir, nos finances, ça ne va pas tenir, mon, mon enfant va être malheureux, c'est un handicap qui fait souffrir, le regard de la société. Ouais, D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite. La dernière étude qui a été faite sur les arrêts de grossesse en 4 nuit Tu sais ce que c'est la raison principale Le regard de la société, c'est un truc de ouf. Mais moi, je, là, franchement, je suis tombée vénée. Je pensais avant que c'était une question de couple, mais bon bref, je suis tombée vénée. Et donc, ces femmes, euh, quand ouf, tout ça est sorti, qu'elles prennent la décision, là, je vais te donner le cas de celles qui prennent la décision de garder l'enfant, elles vont vivre une grossesse que je qualifie d'insupportable ici en France. D Insupportable parce que euh, dans aucune région. Si elle est je te dirais, peut-être en Rhône-Alpes. En Rhône-Alpes, on est quand même une région plutôt des handicap on a de la chance, on a vraiment beaucoup de chance, et surtout ça, la trisomie 21, parce qu'on a des médecins très haut classés qui connaissent la trisomie 21 et qui influent ça. Donc je te dirais quand même que régional, on est la moins pire, Mais que j'ai des appels du sud-ouest, du Nord-Pas-de-Calais, de la Bretagne ou du Sud, quand les femmes font le choix de garder leur enfant trisomie, ça va être un parcours du combattant jusqu'à la naissance. C'est-à-dire qu'on est dans un pays aujourd'hui qui va influer tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour que l'enfant, que la femme ne poursuive pas la grossesse. Donc nous, ce qui est dur pour nous, et c'est là où pour moi je veux heurrer avec le corps médical, parce qu'il y a une telle peur dans le corps médical de la trisomie 21, que il, il, vraiment, ça me met encore, tu vois, la semaine dernière une femme qui appelle, qui dit, voilà, euh, bonjour, je vous appelle, parce que j'ai donné naissance à une petite fille trisomique de deux mois, euh, moi, ben bah, voilà, je, je, son papa, quand il a su qu'elle était trisomique, ben bah, il est parti, ça, ça arrive souvent, hein. tu vois, donc femme, en plus maman solo, plutôt isolée, une femme pas du tout ouverte au handicap, ses amis l'ont beaucoup critiqué, Franchement, la femme, elle en veut et elle voulait cet enfant, tu vois. Elle m'a dit, en fait, elle, n'était pas censée tomber enceinte. Elle était censée être stérile. Elle tombe enceinte, miracle, elle est trop heureuse, elle garde l'enfant. Et, euh, et tu vois, elle me dit, bah voilà, en fait, euh, je suis hyper engrossée parce que euh, ma fille a une cardiopathie et le card la cardiologue qui va l'opérer, ben bah, en fait, elle a pris un rendez-vous avec moi juste avant la grossesse, la naissance. pardon, Et elle m'a dit, bah voilà, est-ce que vous êtes sûre que vous voulez... Là, je peux vous libérer une place pour, euh, pour l'IMG euh, cet après-midi euh, parce que, quand même, votre fille, elle est trisomique et puis elle a une cardiopathie, donc ça va être dur, quoi. Et elle me dit, mais du coup, est-ce qu'elle va tuer ma fille pendant la cardiopathie Tu vois, et j'accueillais vraiment ça et, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je me suis dit, donc, okay, finalement, je lui ai dit, non, elle va pas tuer votre fille, évidemment, non, elle va faire un super travail, ne vous inquiétez pas. Mais tout ça pour dire que les femmes, aujourd'hui, moi, que j'accompagne pendant la grossesse et qui font le choix de garder leur enfant, c'est hyper dur. Et c'est vraiment le chemin du combattant. Et c'est là où, pour moi, c'est difficile parce que, déjà, ces femmes, elles vivent un truc hyper traumatique. Pff, première étape. Elles font le choix ensuite, certaines, de garder l'enfant. Donc, c'est quand même dur, parce que l'enfant, tu le tiens pas dans tes bras. Donc, j'ai envie de te dire que tant qu'il est dans ton ventre, c'est normal, tu projettes des trucs un peu négatifs. Tu le vois pas, ton enfant trisomique. Donc, tu te dis, bah, il va pas être beau. Tout, elle se dit ça, tu vois, il va être moche, mon enfant. C'est normal, tu vois. Donc, c'est dur. Et puis après, il y a tous les examens. Et là, tu pas soutenu par le corps médical. Et puis, ton mari, il est pas très impliqué. Parce que, bah, lui, il attend pas le bébé, puis trisomique, il flippe. Et puis, souvent, je vais dire, à 98% des cas, mais ben les papas, ils, ils restent centrés sur eux, ils restent centrés sur leur peur, tu vois. Donc, dur aussi, parce que communication, pas facile dans le couple. C'est quand même des femmes, il faut réaliser. Moi, ces femmes, pour moi, c'est des Wonder Woman, hein. c'est des, des warriors, quoi. Les femmes aujourd'hui qui réussissent à avoir le courage de se dire, OK, en fait, je vais garder cet enfant, et je vais l'acquérir, et je vais l'aimer, je vais l'accepter. Punaise, mais toutes les tempêtes qu'elles traversent, mais c'est un truc de ma poule, quoi. Elles devraient. Elle devrait être honorée par toute la société. Enfin, pour moi, c'est extraordinaire. Et après, le combat est pas fini, parce que quand tu as que ton enfant, là, tu vas te prendre des murs, quoi. Tu vas te prendre des murs dans la société. Donc, c'est quand même extraordinaire. Et moi, ces femmes, elles m'impressionnent par leur courage dans ces moments-là. Et après, du coup, ce qui est dur, c'est que nous, il faut qu'on fasse un énorme travail après pour les aider à vraiment accepter entièrement leur enfant une fois qu'il est là, qu'il est né. Parce qu'elles ont entendu pendant la grossesse des paroles extrêmement traumatisantes de la part de corps Tu vois, on appelle, bonjour, je vous appelle, je suis six mois de grossesse. Bah, je vous appelle parce que je sors de mon rendez-vous gynéco. Euh, bon, bah voilà, le verdict est tombé, mon enfant est porteur trésumé interne, Mon gynéco m'a dit, bah un mongol reste un mongol. Donc de toute façon, je vous, en, voilà, je vous encourage à ne pas le garder. Et en fait, quand entends une parole comme ça avec un terme de mongol, bah en fait, ça te traumatise. Et puis après une fois que tu tiens ton bébé, ces paroles elles restent. Tu vois ce que je veux dire Tout est inconscient, mais nous, on fait vraiment un travail pour aider les femmes d'un point de vue psychologique à s'apaiser dans leur relation avec leur enfant porteur du trisomie 21. Donc, il y a les appels pendant la grossesse et quand elles font chaud de le garder, on propose un autre appel à la naissance pour vraiment les aider. Comment t'aider à établir une relation avec ton enfant porteur du trisomie 21 en dehors de la pathologie? Parce qu'avant d'être trisomique, ton enfant, c'est ton enfant. C'est un bébé, il a ton et il a tes gènes. Et ça, on a toujours tendance à l'oublier, c'est normal. Moi, Isaac, c'est ça qui m'aide, c'est quand quelqu'un a dit, Eh, eh, en fait, t'es un bébé et il a ton ADN, il va te ressembler, il va ressembler à ton mari, il va avoir ton caractère et ça, c'est génial. Quand d'un coup, on redonne aussi à l'enfant bah, toute la dignité qu'il est en tant qu'être humain, tu vois. Et donc, euh, on a effectivement des appels euh, de femmes qui souvent ouais, sont, sont, sont traumatisées par des paroles très dures, tu vois. Donc, euh, voilà. Ouais, elle a appris pareil. J'ai accompagné une femme un mois euh, de Bretagne. Bah, elle m'a dit, euh, voilà, avec mon mari... Bah, hyper dure, hyper dure comme un anse, où il y en a plein qui est très unique, mais on en a parlé, voilà, on souhaite garder cette enfant malgré tout. Ah mais elle, euh, elle a été convoquée presque tous les mois par le corps médical euh, pour arrêter la grossesse, tu vois, donc ça a été vraiment un chemin du combattant. Donc nous, on les aide vraiment là-dedans. Et une fois que le bébé est né, voilà, là, on leur dit, bah, voilà, on va vous aider à mettre en place les choses, on va les mettre en lien avec des médecins, des thérapeutes, des éthiènes et des des, des kinés. on va les mettre en lien pour qu'elle puisse développer un réseau autour de chez elle, pas qu'elle soit isolée. Donc, euh, mais il y a vraiment des régions où c'est très dur. Et c'est là où, pour moi, la vision à en 2021 d'ouvrir dans les régions, pour moi, me paraît essentielle, c'est qu'il y a des régions où c'est une catastrophe. Les gens que j'accompagne dans le nord-Pas-de-Calais, c'est une catastrophe. C'est mon leur enfant parce qu'il est a en orthophonie, tu vois. Parce que tellement il n'y a aucun orthophoniste qui est formé, parce qu'il n'y a aucun kiné qui est formé. Et aujourd'hui, le gros problème en France, il est là, c'est qu'il y a un problème de formation. C'est que les gens partent du principe qu'il n'y a plus de trisomiques. Si on veut l'arrêter, c'est qu'il y a quand même encore des naissances, il y a encore des bébés trisomiques. Voilà, et donc, euh, et bien, il faut être un, quand même, pour ceux enfants. Donc, problème de connaissance, énorme problème de connaissance. Tout le monde connaît le mot 13-21, mais personne ne connaît. Tout le monde connaît le mot mongol, mais personne ne connaît l'héritage historique de ce mot et de pourquoi il ne faut pas l'utiliser, tu vois. Et problème de formation, qui est énorme. Et moi, j'ai l'impression d'avoir donné naissance à un petit bébé qui est un extraterrestre ici sur la Terre. C'est, tu vois, on arrive aux urgences, Isaac a cinq mois, et comme il avait 41 de chèvre, sa peau était toute marbrée, parce qu'il est lié à cette 13-21. Tous les médecins commencent à rester 2 heures du matin. Ils appellent tous les médecins. Vous ferez le bloc opératoire, il a un problème de peau. C'est moi qui ai dû dire à 12 médecins non, en fait, c'est juste qu'il est très humide. Il a la peau marbrée, c'est normal. Mais tu vois, ils ne le connaissent pas. Et tu face à des médecins qui ont fait 12 ans d'études qui ne connaissent pas la trésumie ordinaire. Donc pour moi, il est là problème. C'est que c'est pas possible. Aujourd'hui, avec les recherches scientifiques qui ont été faites, avec tous les médecins qui œuvrent pour la interne, ce c'est pas possible qu'ils qu tènent les connaissances.
0: Voilà. Merci beaucoup, Alice. Euh, Peut-être pour terminer, est-ce que euh, tu as un conseil à donner aux ouais, des entrepreneurs si Tu te lasses à majoritairement des étudiants euh, <rire> de 20 ans qui rêvent aussi euh, Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour lancer un projet et te faire évoluer
1: On peut te parler de rêver. Ouais, c'est une super question. Là. Je vais bien répondre. Donc euh, le premier le premier conseil que je donnerais, c'est faut faire un travail sur soi pour se connaître, parce que quand on lance un projet, ou être à l'initiative de quelque chose, on va impacter des êtres humains autour de nous, on va devoir fédérer, on va devoir créer une équipe. Et si tu ne te connais pas toi, si tu ne connais pas tes failles, si tu ne connais pas tes, tes défauts, si tu ne connais pas tes qualités, tu ne vas jamais réussir à travailler avec les autres en équipe. Et moi, ce que j'ai réalisé, c'est que travailler pendant huit ans dans, dans une institution, euh, ça foirait tout le temps. Ça foirait tout le temps humainement parce qu'en fait, personne ne se connaissait. Parce que personne ne faisait, avait l'humilité de faire ce travail sur soi, de se dire en fait, faut que je travaille sur moi pour être un bon manager. Donc ça, c'est la première chose. C'est quand on est entrepreneur, on va entreprendre des choses on va être à la tête de projet. Travailler sur ça Et avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'est pas parfait, qu'on a des failles, qu'on a des problèmes dans notre personnalité, qu'on a des problèmes relationnels de temps en temps et que c'est normal. Donc il faut se connaître. Et c'est comme ça que tu pourras connaître les autres. Et enfin, je te dirais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais moi j'insiste vraiment sur le fait de prendre soin de ses rêves. Écris, et puis écris, écris, prends un carnet, écris tes rêves. Mais même s'ils sont fous, en fait peut pas dire à personne. Et tu vois, là, avant que tu arrives, d'ailleurs, je, euh, je faisais ce petit exercice de là pour les dix prochaines années. Quels sont mes règles pour mes dix prochaines années Et euh, beaucoup rêver, beaucoup protéger son imagination. Et surtout, quand tu vas entreprendre, tu vas voir que tu vas te retrouver complètement, euh, euh, j'ai envie de te dire, accablé, moi, accablé par noyé, c'était le terme que je cherchais. Noyé par tout ce que tu vas devoir faire. Le côté pratico-pratique, toute la gestion administrative, qui est très lourde. Hein. Moi, quand j'ai créé M21, ça, ça a été mon pif truc. Merde, en fait, j'ai un énorme travail administratif, ça m'emmerde. C'est normal, en fait. Et ça, ça peut couper tes ailes. Ça, ça peut couper ton énergie. Ça, ça peut un peu éteindre ton feu de dire, attends En fait, j'ai tellement de trucs. Mais dans toutes les choses que tu vas faire, tu dois te réserver au moins 30 minutes par semaine. 20, 20 minutes, si t'as pas le temps, on descend pas au-delà de là Où tu vas marcher et tu vas écouter de la musique. Fais quelque chose qui va activer ta créativité. Si c'est de regarder un film, regarde un film. Si c'est écouter la musique, écoute la musique. Si c'est faire du yoga, fais du yoga. Si c'est d'aller courir, cours. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que fondateur, c'est toi qui as la tête de ce projet. Donc si toi, ton feu, il s'éteint, tout s'éteindra autour de toi. Donc toi, j'ai envie de te dire que tu es un peu comme dans koh -Lanta, tu vas porter le flambeau, tu vois. <rire> tu vas porter le feu et toi, tu vas protéger ce feu-là. C'est d'abord ta première mission. Et pour protéger ce feu-là, de qui est-ce que tu t'entoures Est-ce que tu t'entoures de gens qui vont t'aider à protéger ce feu et moi, c'est, tu vois, là où on est au coworking, je suis accompagnée par un gars qui s'appelle François. Et c'est lui qui m'a dit ça il y a quelques mois quand j'étais en train de m'étendre à une plantaire. Parce que tellement j'allais du travail. Lui, il est venu sur ma route. Il m'a dit, Alice, ton feu, tu dois le protéger. Waouh! Mais quand il m'a dit ça, ça a été extraordinaire pour moi. Et là, je me suis dit, oui, en fait, il a raison. C'est moi qui tiens le feu. C'est moi qui tiens l'énergie, C'est moi qui tiens l'énergie. Et donc, si moi, je ne protège pas ça, mais en fait, les gens autour de moi, ils vont le sentir. Et donc, j'ai envie de te dire, fais très attention à toi. Fais très attention à ta vision, fais très attention à tes idées, fais très attention à tes rêves, et entoure-toi de gens qui vont croire en toi. Mais pas seulement en ton projet, qui vont croire en toi, et qui vont croire au fait que c'est normal que tu sois dans la lumière. C'est normal que tu aies du succès, c'est normal que tu l'aies réussi. Ça paraît peut-être bizarre ce que je te dis, mais pourquoi je te dis ça Parce que quand tu vas être dans la lumière, les gens peuvent être très jaloux, les gens peuvent être très durs, les gens peuvent, être, peuvent avoir des réactions de « Attends, je euh, tout dans la lumière. » Tu vois ce qu'ils disent Et c'est normal, c'est l'être humain. Mais il faut que tu t'entoures de gens pour qui ça ne pose pas de problème que tu sois dans la lumière. Pour qui ça ne pose pas de problème qu'en réunion, c'est toi qui prends le lead. C'est toi qui vas plus parler. C'est toi, peut-être, tu vas proposer C'est normal. Et ça, c'est bon. Et c'est pas facile à trouver, des gens comme ça. Donc, ça prend un peu de temps. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et tu vas peut-être te planter. Tu vas peut-être appeler quelqu'un de c'est dire, en fait, ça ne te fait pas du tout. Et ben, arrête avec cette personne. Entoure-toi de gens qui vont croire en toi. Ils vont croire en ton projet. Et toi, tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps te remettre en question. C'est vraiment ça pour finir que je vais dire. Tu dois avoir l'humilité de te remettre en question. Est-ce que je suis un bon manager Est-ce que j'ai un bon leadership Est-ce que dans cette situation, j'ai pris soin de la personne Est-ce que ma communication est adaptée Est-ce que je suis écranant Est-ce que je prends la parole Est-ce que j'écoute l'autre Est-ce que j'instaure que dans mon équipe, et autour de moi, les gens peuvent me faire des reproche, peuvent me faire une critique Mais ça, c'est une question qui est existentielle pour moi. Et qu'on ne se pose jamais, se refuse, jamais en entreprise, qu'on ne se pose jamais un entrepreneur, et qu'on ne se pose jamais en équipe, toi. Mais est-ce que je laisse la liberté aux gens de dire, allez, c'est pas ben là, dans cette situation, c'est pas juste Ok, ben j'entends, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est ça que j'aimerais. Il faut vraiment de l'humilité. Il faut de l'humilité et en même temps un bon melon pour que ça soit ajusté et en même temps savoir prendre la lumière, savoir parler en public, savoir faire des. inciter les gens, inviter les gens, fédérer les gens. C'est un, un énorme taf. Hein. Mais, mais quel euh... ouais, quel magnifique aventure mes. Franchement, c'est extraordinaire. Moi j'ai chez Petit Créme Dentaire, mais j'ai un, un niveau d'épanouissement qui est énorme. Donc un niveau d'accomplissement aussi en tant que femme qui est énorme. Donc, euh, j'encourage surtout les femmes, parce que les hommes, euh, c'est nous. Les hommes, j'ai envie de dire, les hommes, ils n'ont rien à prouver à la société. Mais les femmes, nous, on a tous à prouver. Donc, euh, j'encourage plus particulièrement des aider les gars, hein, mais j'encourage plus particulièrement toutes les filles qui vont écouter ce podcast et, et qui ont envie. De surtout, gardez confiance en vous. Vous êtes crédibles, vous êtes légitimes, ne vous excusez pas. Notamment, vous vous excusiez, mais ne vous excusez pas. Faites des projets, créez. Le monde a besoin de femmes. Girl c'était mon dernier
0: mot. <rire> Un, Un gros gros merci à répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur Podcast Entrepreneuriat, podcast-entrepreneuriat.odensia.com. À bientôt.